0: Sophie et euh, je suis euh, consultante en réseaux sociaux et en communication digitale. Mon père est euh, restaurateur d'objets d'art, d'antiquités, d'objets d'art. Il est aussi antiquaire, il fait aussi la vente, achat et vente d'antiquités. Et euh, ma mère, rien à voir, est euh, dans le droit social pour une, euh, une compagnie d'assurance. Le style vestimentaire de mes parents bah, En fait, ils collent vachement à, au travail qu'ils font, l'un et l'autre. Ça veut dire que mon père, euh, donc mon père il est à la fois artiste et artisan. Euh, il y a les deux. Donc, euh, c'est quelqu'un qui s'habille euh, souvent en couleur euh, Tu vois, il adore l'orange. Il met tout le temps des, des foulards. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est les pachminas c'est des, tu sais, des grandes écharpes euh, avec des motifs euh, type cachemire, un peu coloré tout. Alors, il a, il a toujours des écharpes comme ça. Euh, voilà, il a un style coloré, un peu artiste. Et puis, ma mère, étant donné donc, euh, qu'elle travaille plutôt dans, dans un milieu sérieux, euh, elle, est, euh, elle, est, elle a un style beaucoup plus classique donc euh, tu vois avec euh, des vestes de costume euh, euh, voilà mais coloré aussi les deux euh, Il s'habille jamais en noir c'est toujours euh, très coloré mon père quand je pense à lui je pense à du orange vraiment parce qu'il a plein de vêtements orange euh, solaire c'est quelqu'un d'assez souriant euh, euh, d'assez, euh, il est un peu poète il est très émotif et, euh, et donc, il aime, je pense qu'il aime porter de la couleur parce que ça le rend joyeux, vraiment. Euh, et pour ma mère, je pense que ce qui est important, c'est le confort. Euh, c'est toute la problématique euh, des, euh, des femmes qui ont des postes à responsabilité et qui, à la fois, euh, veulent s'habiller de manière... Euh, professionnel entre guillemets, euh, si on peut dire que des vêtements sont professionnels et d'autres pas, mais en tout cas perçus comme professionnels et en même temps euh, d'être confortable parce qu'il ne s'agit pas d'être déconcentré par euh, une bretelle qui tombe ou des chaussures qui font mal. Donc euh, voilà, ma mère, elle a plein de chaussures en cuir de très bonne qualité et dans, dans lesquelles il faut qu'elle se sente bien. Quand j'étais petite, ma mère, euh, ma mère me. Bah forcément elle me forçait. Déjà petite, je trouvais ça pas normal que ce soit ma mère qui choisisse mes habits. Et euh, elle m'a fait porter des trucs que je détestais. Euh, alors il y a eu une première période. Euh, quand, euh, quand j'étais petite où elle me faisait porter euh, vraiment des robes de fifi avec des fleurs et des petits cols Claudine et maintenant que je suis grande je peux comprendre qu'elle ait eu envie de m'habiller comme ça euh, très chic quoi euh, et enfin euh, très oui petite fille modèle un peu et moi je détestais ça euh, je détestais ça je trouvais ça pas confortable euh, voilà donc j'ai, j'ai pas aimé ce moment là et ensuite quand on a un peu grandi et que mon frère est arrivé à l'école primaire il arrivait qu'à la chaîne des vêtements euh, en se disant comme ça Louis pourra les porter comme ça mon frère pourra les porter et alors là, j'ai porté des pantalons kakis euh, trop grands que je détestais aussi. Et parce que je, elle, elle achetait des vêtements voilà qui qui, m'allaient à moi, qui, qui étaient censés m'aller à moi et ensuite à mon frère. Mais qui pour moi, pour le coup, là, étaient trop masculins et j'aimais pas. Et je me rappelle que mes copines, euh, je devais être en CM1, CM2. Et me disaient, mais maintenant, tu es trop grande pour que ce soit ta mère qui choisisse tes vêtements. Elle ne peut plus te forcer, euh, choisis ce que tu veux, etc. Parce que moi, toutes mes copines, elles s'achetaient, elles allaient chez euh, l'Alo Vêtements, des choses comme ça. Et elles mettaient, je me rappelle, des, des trucs. Euh, tu sais, euh, asymétrique un peu, euh, où on voyait un peu une épaule, etc., ou des, des shorts super courts, etc. Et moi, avec mes parents, c'était hors de question que je porte des choses comme ça, en primaire en tout cas. Et, euh, et donc, du coup, voilà, j'ai eu ces deux périodes, euh, d'abord trop fifi et ensuite trop, euh, trop garçon, on va dire. Je me rappelle de, du jour de ma rentrée de CP. Je me rappelle très bien de cette tenue parce qu'on avait dû se dessiner et j'avais une salopette rouge, petite salopette rouge, et, euh, et, je, et je m'en rappelle super bien, comme si j'avais vu une photo alors que j'ai jamais retrouvé de, de photo. Mais dans ma tête, je visualise très bien comme j'étais habillée ce jour-là. Et donc j'avais une salopette rouge avec un petit t-shirt blanc, un petit tricot de peau comme ma mère elle appelle ça, un petit tricot de peau en coton blanc. Et euh, voilà, mon carré, ma grosse frange, euh, voilà. Et j'adorais cette salopette, je me sentais, euh, j'aimais bien parce que j'étais confortable, je me sentais pas trop fifi justement, euh, je me sentais bien. Et puis euh, c'était de la couleur et euh, voilà, j'aimais bien porter cette cette salopette. Quand j'étais ado, euh, je pense que j'avais toujours un peu ce truc de, j'avais hyper envie de m'habiller chez Pimki, chez Plus alors tout le monde ne connaîtra pas plus plus c'était une boutique qui était aux arcades de Noisy-le-Grand euh, avec tous les trucs que j'avais envie de m'acheter euh, les débardeurs les, les pantalons taille basse moulant, hein, tous ces trucs là et puis ma mère pour elle c'était hors de question que m'habiller là-bas parce que bah, déjà elle, trou- elle trouvait que c'était bon c'était pas son goût c'était pas... Voilà, elle trouvait peut-être que c'était un peu trop euh, vulgaire et puis en plus elle trouvait que c'était de la mauvaise qualité, c'était de l'acrylique tu vois des, des choses comme ça encore une fois maintenant que je suis adulte je comprends et je suis d'accord avec elle mais à ce moment-là euh, voilà toutes les filles stylées elles s'habillaient comme ça quoi. je me rappelle d'une pièce c'était c'est trop marrant c'était euh, donc ma mère était partie au Maroc en... en vacances ou pour le travail je sais plus et puis euh, donc elle m'avait ramené des cadeaux et dans les cadeaux qu'elle m'avait ramené <rire> elle m'avait ramené un faux t-shirt Von Dutch rose et il y avait écrit en strass Von Dutch sur le devant. Et à ce moment-là, j'avais une de mes copines euh, qui s'habillait qu'en Von Dutch parce que bah, c'était la mode. Bon, elle, c'était du vrai Von Dutch. Et je trouvais ça trop stylé. Sauf qu'à la base, quand moi, j'en avais parlé à ma mère, elle m'avait dit « Attends, le prix d'un t-shirt Von Dutch, euh, non, c'est trop cher. En plus, c'est moche. Euh, non, on va pas t'acheter ça. » Mais quand même, elle avait été sympa parce qu'elle m'avait ramené le faux Von Dutch <rire> du... de Marrakech. Et ce t-shirt mais je l'ai je l'ai épuisé quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas peut-être que je le mettais une fois par semaine je l'ai même sur une de mes photos de classe sur une de mes photos de classe j'ai ce t-shirt ça devait être la photo de sixième ou cinquième. Cinquième, 5 e je pense et j'ai adoré ce t-shirt euh, voilà il était... il était trop stylé et je le kiffais et bien sûr je disais à personne que c'était un faux je disais que c'était un, un vrai <rire> ce qui s'est passé au collège c'est que toutes les filles euh, ont changé au niveau du corps, et que moi, mon corps a décidé de ne pas changer. <rire> Donc toutes les filles ont eu de la poitrine, des fesses, etc. Et moi, mon corps, euh, il est resté le même. <rire> en troisième, j'avais le même corps qu'en sixième. <rire> Donc moi, euh, bon, tu vois ça c'était pas facile parce que je me disais bah j'aimerais bien commencer à m'habiller un peu comme une femme tu vois comme une jeune femme et je savais pas comment faire parce qu'en fait ce que je voyais pas c'était que les autres filles ou moi je me disais bah elles s'habillent comme des femmes c'est juste qu'elles étaient en train d'avoir un corps de femme et moi c'était pas mon cas et donc euh, au collège vraiment je me suis cherchée j'arrivais pas à trouver mon style et je pense que vraiment mon plus gros problème c'était mon corps et, euh, et tu vois encore aujourd'hui euh, tu me verras jamais décolleter, petite robe, petite jupe et tout je trouve ça trop joli sur les autres filles mais moi je sens que j'ai eu vachement de mal en fait j'ai essayé de m'approprier un vestiaire dit féminin tu vois les talons, les petites robes, machin. J'ai essayé parce que je trouve ça trop joli, j'adore. Et qu'en plus, ma mère, elle aurait voulu que, que je m'habille comme ça, tu vois. Même encore aujourd'hui, quand je mets des robes, elle me dit « Oh, t'as mis une robe, ça me fait trop plaisir et tout. » En fait, j'avais l'impression qu'il y avait cette obligation, maintenant que je devenais euh, ado, jeune femme, de, de m'habiller comme une femme. Et j'y arrivais pas euh, pour euh, donc ce que je te disais avant sur, sur mes formes, mon corps, etc. Et puis, en fait, je me rends compte aujourd'hui... Euh, j'ai, aujourd'hui, mon corps, bon, globalement, il est accepté, tu vois. Euh, mais en fait, je me rends compte que c'est tout simplement pas mon style de mettre des petites robes, des, tr- des, tr- des, petits, des petits trucs à fleurs. Et donc, plus tard, donc vers le lycée, euh, je me suis très, très vite euh, tournée vers les habits de mon frère. J'ai vraiment commencé à mettre beaucoup de chemises d'homme, beaucoup de baskets, des jeans un petit peu plus larges, etc., et, euh, et finalement, à aimer ça. Donc, euh, je sais pas, peut-être qu'à ce moment-là, c'était un peu une façon de me cacher, euh, tu vois, de pas montrer mon corps parce que j'étais pas à l'aise avec ça. Mais au final, c'est encore un style que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression de cacher mon corps ni rien. J'ai juste l'impression que ces vêtements-là, c'est des vêtements que je trouve à la fois élégants et surtout confortables. Et c'est un truc que j'ai remarqué avec les vêtements d'hommes du vestiaire masculin, plutôt, on va dire. Euh, moi, je m'habille énormément en frippe. Quand tu achètes une veste d'homme, et ben as 4 poches à l'intérieur t'as plein de poches, moi je prends même plus de sac à main et, euh, et ça, je trouve ça je trouve ça hyper confortable et au final même dans les pantalons un peu plus larges, les 501 euh, d'homme des choses comme ça, eh ben, t'es confortable dedans quoi. t'es pas serré et tout et, euh, et ça on va dire que c'est l'étape suivante après le collège où je me suis cherchée etc j'ai eu cette épa- étape lycée où j'étais un peu plus euh, j'ai un peu plus trouvé mon style qui s'est avéré être un peu plus euh, androgyne on va dire j'ai essayé et puis ça marchait pas tu vois j'ai essayé de m'acheter des trucs, je me suis acheté des tonnes de petites robes chez Zara et tout et puis que j'ai jamais mises ou que j'ai mises une fois et puis je me sentais déguisée et ça c'est un truc que j'ai encore aujourd'hui des fois quand j'essaye de, d'être un peu plus <rire> féminine entre guillemets et que je mets une robe ou des talons ou des choses comme ça je me sens déguisée en fait je trouve ça, j'ai une de mes meilleures, euh, une de mes meilleures amies qui s'appelle Sarah et qui est tout le temps en petite robe à talons tout le temps, tout le temps, tout le temps et elle est canon c'est à dire ça lui va trop bien j'adore vraiment je trouve qu'elle est trop belle mais moi c'est impossible que je m'habille comme ça c'est à dire c'est vraiment ça le mot c'est déguisé je, je, c'est, c'est pas moi tu vois je suis pas à l'aise j'ai l'impression que j'arrive pas à marcher j'ai l'impression qu'on me regarde quand je parle je te parle mais je suis concentrée sur ma robe sur... enfin tu vois ce que je veux dire donc euh, c'est comme si ça me pollue plein de trucs dans l'esprit c'est comme si c'était une charge mentale limite de devoir m'habiller comme ça tu vois Je pense qu'à cette époque, je recherchais des modèles. Euh, des modèles... Euh, à ce moment-là, il n'y avait pas Instagram, tu vois, tu n'avais pas d'influenceuses, etc. Donc, je lisais vachement les magazines. Et, euh, et je pense qu'au bout d'un moment, je me suis un peu trouvée le modèle de... Euh, un peu la parisienne. Euh, donc, euh, Caroline de Maigret, ou Caroline Maigret, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Caroline de Maigret, euh, Inès de la Fressange, euh, des filles comme ça qui euh, faisait, on va dire, le minimum... Euh, enfin, qui pouvait... Euh, ça, ça semble être le minimum, en fait. Quand même, derrière, il y, y a du taf. Il <rire> y a de la recherche, on va dire, au niveau des, des looks. Et donc là, effectivement, c'était des filles qui n'avaient pas beaucoup de forme euh, qui euh, mettaient une chemise, euh, une, un jean de bonne qualité, un jean brut, et puis une paire de Converse ou des choses comme ça, et qui étaient quand même hyper stylées, hyper cool, et qui étaient... Euh, ouais, c'était des filles cool, tu vois. Et je pense que quand j'ai vu ces filles-là, je me suis dit, ah, en fait, tu peux être belle sans être euh, moulée dans une robe, sans avoir une grosse poitrine ou des fesses, etc., tu vois. Et je, me suis, et je me suis plus reconnue dans, ce, dans cette... Euh, cette silhouette-là, Sachant que moi, ce qu'il y a, c'est que dans ma famille, les femmes ont beaucoup de formes, elles sont bien en chair, euh, tu vois, c'est vraiment des femmes pulpeuses, et, euh, et moi, dans les femmes de ma famille, je fais un peu office d'exception, euh, et, euh, et donc du coup, j'ai, je me suis souvent sentie, enfin, je vais pas du tout me plaindre, je, je suis quelqu'un de mince, et je suis très, enfin, voilà, je suis contente avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que très tôt, dès la puberté, en fait, j'ai entendu que, j'ai, que j'étais mince, peut-être trop mince, que j'avais pas de forme et des choses comme ça, je l'ai entendu à l'école, dans ma famille, etc. de manière indirecte, pas du tout méchante mais c'est des choses que t'entends et donc il a fallu trouver un, un modèle et, et une femme que je trouve belle mais qui ressemble pas aux femmes de ma famille, qui ressemble peut-être pas aux femmes dans les clips, euh, tu vois euh, les clips de rap ou ce genre de choses évidemment c'est pas ces silhouettes là et il m'a fallu du temps en fait pour trouver cette silhouette là que j'aime et dans laquelle je me reconnais mon uniforme aujourd'hui c'est vraiment quelque chose dans lequel je vais me sentir confortable donc c'est un peu comme je suis habillée aujourd'hui c'est-à-dire un jean qui me va bien mais qui ne va pas me serrer Euh, généralement des baskets Euh, et euh, un Euh, t-shirt l'important pour moi c'est vraiment la la beauté des matières donc euh, c'est-à-dire mon jean il faut qu'il soit brut euh, avec un minimum d'élastane dedans et ma chemise ou mon t-shirt il faut que ce soit du 100% coton et et surtout pas moulant vraiment il faut que je sois à l'aise pour moi être bien habillée ça veut dire que tu es à l'aise dans tes vêtements, que t'es pas déguisé. Et aussi pour moi, le bon goût, il va vraiment être dans le choix des matières. C'est-à-dire qu'il faut privilégier la matière noble parce qu'en fait, ça se voit une matière de mauvaise qualité, ça se voit un pull en, en acrylique de mauvaise qualité, ça se voit que... et puis en plus ça gratte, etc. Mais je veux dire, visuellement, ou un jean avec trop d'élastane, il va avoir un tombé laid, tu vois, un, un tombé moche. Et, euh, et donc, pour moi, le fait d'être bien habillé, c'est pas être tendance ou... Euh... En fait, pour moi, le fait d'être bien habillé, ça, va, ça a trait à l'élégance, il y a une forme d'élégance dedans. Et pour moi, l'élégance, ça va pas être euh, une femme en robe-talon ou un mec en costume, tu vois. Pour moi, c'est pas ça l'élégance. Pour moi, l'élégance, c'est des pièces qui sont bien coupées, dans des belles matières, et dans lesquelles tu es à l'aise. Pour moi, un, gars en, un mec en t-shirt blanc, jean brut, converse, il peut être super bien sapé, s'il a choisi les bonnes pièces, tu vois alors qu'un autre en... Et ça marche pour une, pour une meuf aussi, hein, mais... Un autre en costume euh, mal coupé, en acrylique, d'une couleur bizarre, tu vois. Je m'en fiche qu'ils sont en costume. Pour moi, il sera toujours mal habillé Ouais, c'est grave une manière de communiquer. Pour moi, et je pense pour, pour plein de gens, le vêtement, ça peut être... Euh, bah, ça rejoint un peu le site de ton podcast qui est euh, Écaille, dont tu me parlais tout à l'heure. Euh, je trouve que le vêtement, c'est vite quelque chose, un peu une armure. Euh, tu vois Moi, euh, je me sens... Euh, par exemple, j'ai des bottes, des grosses boots. C'est un peu des... Comment on appelle ça Des combats de boots. Tu sais, un peu comme des, des bottes de motard, là. basique, noires, euh, normal. Et, euh, et quand je les mets, je mets ça, tu vois, avec un jean, euh, un Levis noir que j'ai, Un 501 et euh, un blazer j'ai l'impression que je peux tout faire j'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver parce que je me sens bien épaulée et en même temps comme les blazers d'hommes comme ça t'es pas, c'est pas les blazers c'est pas les vestes de femmes qui sont cintrées ou tu peux pas non c'est t'es à l'aise tu vois je peux ne pas prendre de sac à main je mets les trucs dans mes poches tu vois et, euh, et je me sens bien je me sens, euh, je me sens puissante en fait tu vois et, euh, et ça, moi, c'est là-dedans que le vêtement va m'aider. C'est tout ce qui touche au confort et ce qui va toucher au fait de, si tu es confortable, tu te sens bien. Et ton cerveau, il peut être à 100% focus sur ce que tu t'apprêtes à faire, tu vois. Euh, et moi, c'est quelque chose que je ressens vachement, qui est hyper important pour moi. Je vais pas sortir de chez moi si je suis pas parfaitement à l'aise dans ce que je porte. Et la plupart du temps, ça finit que, comme je te disais, hein, je finis avec un truc hyper basique, jean, t-shirt. Mais je me sens bien, je me sens moi, et je suis prête pour aller faire ce que je m'apprête à faire, tu vois master en marketing des métiers du luxe et de la mode et on avait un cours de RSE, donc responsabilité sociale des entreprises et en fait c'est avec cette prof là, enfin c'est pendant ce cours là euh, que j'ai compris euh, plein de choses que je ne comprenais pas donc j'ai regardé le documentaire euh, The True Cost que je recommande à tout le monde et euh, à ce moment-là j'ai vraiment eu un déclic, c'est-à-dire là on peut vraiment parler de déclic, c'est-à-dire du jour au lendemain je me suis dit mais ben en fait, c'est, c'est, c'est horrible ce qu'on fait. Je me suis dit, ben moi, je suis quelqu'un qui... Euh, euh, pour moi, je, je, je suis assez sensible à l'écologie, au bien-être animal, par exemple, des choses comme ça. Euh, j'ai l'impression de bien faire les choses. Et en fait, je dépense, je ne sais pas combien de centaines d'euros par mois chez Zara. Euh, bon, il faut que j'arrête de citer Zara, les pauvres, chez euh, toute la fast fashion. Donc H&M, euh, Bershka, voilà, tout ça. Et en fait, voilà comment ça se passe à l'autre bout du monde, et j'ai l'impression que ça me concerne pas parce que c'est loin, mais ça pollue la planète. C'est des gens qui sont sous-payés, des femmes qui peuvent qui peuvent pas lever leurs enfants, qui peuvent pas prendre de congés, qui peuvent pas prendre de de pause déjeuner, d'aller faire pipi, tout ça c'est, c'est pas possible. Et quand je me suis rendu compte de cette réalité, ça m'a fait vraiment, ça m'a hyper, ça m'a fait de la peine parce que j'ai l'impression de participer à ça. Et surtout, je savais qu'on était plein parce que toutes mes copines, on était comme ça. Euh, et j'ai eu l'impression que ce geste anodin de m'acheter une robe juste pour aller en soirée bah ben en fait pour moi c'était anodin mais pour euh, plein de gens ça l'était pas pour euh, le fermier qui cultivait le coton et qui était mal payé qui allait attraper un cancer parce que euh, c'est... tout est chimique etc la personne qui coud euh, qui peut pas voir ses enfants grandir la planète puisque le truc ça vient du Bangladesh ça vient jusqu'ici en avion voilà. et à ce moment là je me suis dit bah ben... Il faut que j'arrête, c'est terrible. Et comme je te disais, comme je m'habillais déjà en fripe, pas du tout pour le côté écolo, mais plus pour le côté sentimental et aussi parce que je trouvais que les vêtements de ma famille étaient cool. Bah du coup, j'ai fait la transition. J'ai petit à petit, j'ai vraiment réduit la fast fashion et je me suis mis à m'habiller. Aujourd'hui, je m'habille franchement que, je pense que je m'habille que en, en vintage. Je me suis pas dit, il faut que je convertisse tout le monde, etc. Mais d'une certaine façon, euh, bah, quand tu commences à être sensible à ça et que t'as ta meilleure copine euh, qui dépense des sous chez Pretty Little Thing, chine et ces choses-là, et, que, et qu'elle dépense plein d'argent là-dedans, bah tu peux pas t'empêcher de lui dire. Euh, tu sais, euh, c'est, c'est mauvais pour toi, c'est de la mauvaise qualité, c'est mauvais pour la planète, c'est mauvais pour la personne, donc euh, d'une certaine façon, même si tu essayes de pas être moralisateur, moralisatrice, euh, pff, des fois tu peux pas t'en empêcher parce que c'est tellement une évidence pour toi que tu comprends pas que les autres gens, ils continuent à ne pas voir ce que toi tu vois. Et en même temps, bah, si tu commences à être comme ça, les gens, euh, tu n'as plus d'amis, parce que les gens en ont ras le bol Donc, euh, j'essaye de, de vraiment... Mais, mes copines, je les laisse tranquilles, mais on va dire que ma mère et mon copain, enfin, mes parents et mon copain, euh, je leur dis de faire attention à des choses comme ça. Et euh, mon copain, franchement, je l'ai assez bien converti, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, c'est un gros fan de Vinted. Dès qu'il veut un truc, il le chope sur Vinted. Euh, maintenant, quand je vais en friperie, il vient avec moi, alors qu'avant, il était en mode non merci, tu vois. Donc, euh, sur mon mec, ça a assez bien marché à une consommation responsable d'une certaine façon, t'es pur vachement ton dressing, tu vois. Et euh, du coup, t'es obligé de partir sur euh, des basiques, euh, tu vois. Moi, je porte très souvent les mêmes pièces, mais on va dire, je les fais tourner, je mets pas, euh, je mets pas le même haut, etc. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'en fripe, tu peux trouver des pièces un peu ouf, tu vois. Tu peux trouver des trucs. La dernière fois, j'avais mis un haut, donc euh, c'est euh, un, un haut à fleurs euh, avec des bah, qui fait très enfin très tu vois un haut à fleurs orange avec des, euh, des manches comme ça euh, bombées bouffantes des manches bouffantes et, euh, et donc j'adore mettre des trucs comme ça qui sont très colorés, qui font aussi un peu fille, etc. Euh, j'adore mettre ça avec mon gros jean Louis v là que j'ai, euh, qui est un jean un peu large, vraiment pas moulant, jean droit, large, bleu brut, etc. Et j'adore porter des hauts comme ça très féminins avec un bas euh, plus euh, androgyne, on va dire, et des grosses baskets et tout. Et moi cette tenue-là, dans cette tenue-là, je me sens grave à l'aise parce que je sais pas, j'aime bien ce, con- ce contraste-là. Et pour ça, les fripes c'est trop bien parce que dans les fripes tu peux à la fois trouver des basiques comme les 501 de Levis ou ce que tu veux, euh, et à, ou des blazers d'hommes, ou des chemises d'hommes qui sont des, voilà, des basiques, et à côté trouver des pièces un peu folles qui vont venir vraiment euh, réveiller ton, ton look et en faire quelque chose de, que les gens vont remarquer, tu vois. Moi c'est un truc euh, que je fais très souvent, où euh, ça m'arrive aussi d'avoir des... Je me suis acheté des boucles d'oreilles euh, qui sont des, <rire> comme des, des longues traînées de diamants, comme ça, enfin, c'est, c'est des faux diamants bien sûr, de, mais genre je sais pas, ça fait peut-être 15 cm, elles sont super longues, elles sont comme ça. Et si tu mets jean t-shirt basket avec ces, ces boucles d'oreilles-là qui sont hyper voyantes, et bien ça change complètement ton look. Et pourtant, euh, tu vois, c'est, c'est, t'as pas succombé à la fast fashion, t'as pas gâché ton argent entre guillemets dans quelque chose que tu vas jamais reporter, parce que le jour où ces boucles d'oreilles-là, j'ai envie de les mettre avec une petite robe noire parce que j'ai envie d'être chic pour une raison ou pour une autre, et bien ça, ce sera trop canon aussi, tu vois. Et donc, moi je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de s'habiller bien en réduisant et en, en te disant je vais que dans les fripes. C'est, faut beaucoup plus réfléchir tu vois faut beaucoup plus c'est un peu comme un puzzle tu vois accorder les trucs etc en disant attends je prends ça chez moi je vais le mettre avec quoi nan nan, nan tu vois et ça te force à réfléchir à tout ça mais après une fois que tu achètes la pièce la pièce tu l'adores et tu... il tu, y a une histoire derrière tu vois tu, tu vas pas t'en séparer comme ça alors que euh, acheter un look tout fait que tu as vu chez Zara tu l'as vu en vitrine tu achètes le même je peux grave comprendre, je l'ai fait pendant des années, donc je critique pas. Mais d'une certaine façon, c'est plus simple, tu te casses pas la tête, tu prends ce qui est à la mode en ce moment, et puis dans six mois, tu prendras la prochaine silhouette, etc. Tu vois. J'ai fait un bac ES. Euh, ensuite, j'ai fait une licence éco-gestion à la fac... À ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et en fait, dans ma fac, il y avait un master euh, qui s'appelle le master IDL à l'IAE Gustave Eiffel et euh, qui est un master euh, assez réputé dans le secteur du luxe. Et donc, je me suis dit « bah Ouais, j'adore la mode, euh, j'ai envie de faire du marketing, donc bah pourquoi pas ?» Et euh, donc, j'ai fait ce master-là qui était passionnant, hyper, hyper intéressant. J'ai eu des cours donc euh, très business et en même temps, j'ai eu des cours d'histoire de la mode euh, des cours d'histoire du parfum histoire de l'art et euh, aussi on nous a beaucoup expliqué l'important dans le luxe c'est pas euh, les paillettes etc tout ça c'est de la com ce qui fait que le luxe est du luxe c'est l'artisanat le patrimoine culturel et historique de la maison et ça c'est quelque chose qui m'a passionnée euh, et quand on s'intéresse à ça ça rejoint encore une fois le fait que j'ai arrêté de consommer de la fast fashion parce que quand on est vraiment passionné de mode au sens noble du terme le vêtement euh, je me suis mis à la couture, donc euh, maintenant quand je sais le temps, le, le, encore là il y a une semaine j'essaye de faire une chemise, de m- m- monter un col de chemise, mais j'ai pété un câble, j'ai laissé tomber, c'est hyper dur, c'est super dur. Et quand tu commences à faire des vêtements, tu vois le temps que tu passes sur des vêtements, bah, t'aimes, t'as encore plus, ça nourrit en fait cette espèce de passion et de respect que tu as pour les métiers de la mode et pour les gens qui font les vêtements, tu vois. Je me fais des petites blouses, j'ai fait une blouse un peu type Maison Cléo. Le buste est rectangle, la fermeture en fait c'est des rubans, des petits rubans que t'accroches comme ça et euh, c'est des manches bouffantes ici et je les fais en velours noir et franchement c'est pas mal ce que j'ai fait, je suis assez contente et puis j'ai fait un autre truc que j'adore aussi je, du coup je, en fait je pars du même patron donc je fais toujours un peu la même base mais je twist un peu sur des détails et j'ai fait en popline de coton vert euh, presque vert fluo un cache-cœur comme ça, donc euh, cache-cœur et pareil avec des manches bouffantes que j'adore et quand je le mets j'ai toujours des compliments et je suis trop contente de dire que c'est moi qui l'ai fait bon si tu regardes les finitions c'est, c'est... c'est... Enfin, si tu regardes de près c'est n'importe quoi mais, euh... mais non je suis très fière de ça et quand tu portes les vêtements que t'as fait c'est assez dingue en fait c'est assez fou tu me dis c'est moi qui l'ai fait à la base c'était un tissu euh, plat quoi Enfin, j'ai, j'ai été l'acheter au marché Saint-Pierre avec ma mère au coupon là et puis j'en ai fait un... une pièce que je porte vraiment dans la vraie vie tu vois et c'est ouf Et donc pendant cette deuxième année de master, euh, j'ai travaillé un an chez Louis Vuitton, donc j'étais en alternance, et euh, donc j'étais au marketing opérationnel, et euh, concrètement mon travail c'était de faire que les collections qui sont en magasin se vendent le mieux possible et le plus possible, et euh, donc en gros euh, tu es là pour euh, chapeauter les boutiques et les aider, donc il tu... donc, y a une grosse partie de reporting, d'analyse euh, qualitative, quantitative, et en gros euh, t'analy- t'analyses la collection pour comprendre qu'est-ce qui se vend et pourquoi, pourquoi ça se vend bien pourquoi ça se vend pas bien, etc. Ces informations-là, tu t'en sers pour deux choses pour aider les équipes en magasin à ce que la collection maintenant tout de suite se vende mieux. Donc par exemple, tu vas faire ce qui s'appelle des outils d'aide à la vente. Tu leur dis, bah ce produit-là, vous le vendez pas assez, donc euh, mettez ça en place et on va regarder si ça booste les ventes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que en prévision des prochaines collections, euh, tu fais un peu des recommandations. Euh, donc moi, c'était ma responsable, ma chef qui faisait les achats. Tu vois Et euh, moi, je constituais un dossier avec elle pour qu'elle, elle sache au moment des achats de la prochaine collection, et eh ben, qu'elle sache euh, en France. Donc moi, j'étais sur prêt à porter souliers hommes et femmes euh, pour qu'elle sache en France euh, la jupe en cuir mi-longue. Je te dis n'importe quoi, ça marche pas donc n'en achète pas trop au moment de la session d'achat parce que ça marche pas Euh, des choses comme ça et donc c'était hyper intéressant parce que j'étais en lien permanent avec les boutiques tout le temps j'étais au courant vraiment de toutes les euh, problématiques un peu business que pouvaient avoir les boutiques et en même temps il y avait un côté euh, très marketing aussi euh, de l'autre côté donc euh, voilà c'était une expérience qui était hyper riche hyper intense parce que chez Louis Vuitton ils, ont, euh, ils sont très exigeants il faut beaucoup travailler il faut connecter très très vite et euh, donc hyper riche hyper intéressante et, et voilà j'ai adoré faire ça mais j'ai trouvé ça hyper dur euh, d'être tout le temps dans un bureau, euh, tout le temps avoir les mêmes personnes, euh, avec des horaires fixes. Et en fait, j'ai commencé à comprendre les gens qui comptaient les jours avant les vacances, euh, les... toutes les problématiques un peu d'adultes, tu sais, genre les RTT, nan, nan, nan. Et j'ai commencé à me dire, mon Dieu, mais. Et, 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 et... alors que ce métier, je le trouvais passionnant, et eh ben je comptais quand même les jours avant les vacances. J'attends, je me disais, oh, il est 16h, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer chez moi, des trucs comme ça. Alors que j'adorais ce que je faisais, mais ce que je trouvais ça dur, en fait, euh, ce mode de vie-là Et donc, je me suis dit, euh, f- j'ai pas envie de partir, sur, j'ai pas envie de demander un, à rester ou demander un CDI ou chercher un CDI maintenant. Parce que je sens que cette vie-là, c'est pas forcément euh, mon chemin. Euh, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il me faut, tu vois Deux ans donc euh, j'avais un shop euh, en ligne euh, que j'appelais un concept store mode et déco vintage mais principalement c'était de la mode vintage et donc en fait je faisais une sélection mensuelle de produits euh, de créateurs ou pas tu vois donc comme je faisais j'avais du Versace, du Dior, du Saint-Laurent ou euh, des pièces euh, non griffées et donc c'était une sélection mensuelle donc tous les mois je shootais cette sélection sur une mannequin une modèle, enfin je shootais, je, je faisais shooter parce que je travaillais avec des photographes et des modèles et, euh, et voilà j'ai fait ça pendant deux ans de 2018 à 2020 et euh, quand j'ai eu ce projet là vers la fin euh, c'était un rythme assez effréné au final de faire une collection par mois enfin une sélection par mois, faut trouver les pièces euh, voilà tu as toute la com, je gérais tout toute seule et, euh, et puis au bout d'un moment j'ai commencé à m'essouffler même au, au niveau de ma créativité etc., j'avais du mal à me renouveler et donc j'ai voulu lancer un nouveau projet euh, qui est un projet d'upcycling à partir de chemises d'hommes euh, et donc j'ai commencé à lancer ce projet en mars 2020 et donc en mars 2020 il y a eu ce qu'il y a eu <rire> et donc du coup j'ai mis ce projet en pause et je me suis dit que c'était pas plus mal parce que euh, je, je faisais un peu ce nouveau projet je le faisais un peu euh, j'avais l'impression un peu de me précipiter Et donc, quand il y a eu euh, le Covid, euh, j'ai dû tout arrêter parce que j'avais, en fait, j'avais juste avant, c'est-à-dire fin février, j'avais déposé mes mes prototypes à l'atelier. À ce moment-là, j'habitais à Barcelone et euh, l'atelier a fermé avant même que je puisse aller récupérer mes prototypes. Donc, obligée vraiment de mettre euh, mettre ça complètement en pause. Et et là, maintenant, donc plus d'un an après, euh, tu vois, je réfléchis à relancer le projet, mais de manière, tu vois, j'ai vraiment envie de prendre mon temps, j'ai envie de retravailler mes prototypes. J'ai envie de faire des pièces qui fassent vraiment couture, tu vois avec euh, des détails, euh, euh, que ça fasse vraiment haut de gamme. C'est-à-dire, si tu ne sais pas que, que c'est de l'upcycling, euh, tant mieux que tu le saches pas. Ce n'est pas forcément quelque chose... Moi, c'est une démarche que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de prendre de la matière déjà existante euh, plutôt que de re- reproduire de la matière. Mais si ça ne se voit pas dans le produit, ce n'est pas un souhait que... Que ça saute aux yeux, j'ai pas envie de faire un truc avec des patchwork, tu vois, j'ai pas envie de faire un truc qui visuellement puisse sonner upcycling, ce que certaines personnes font très bien, mais moi j'ai envie de faire un truc qui soit euh, un peu couture, tu vois, avec des gros nœuds, des gros détails, etc. Voilà, donc je suis en train de réfléchir à relancer ce projet et maintenant j'habite à Marseille, donc euh, je suis en lien avec un atelier à Marseille et voilà, je suis au tout début de ce nouveau projet, donc on verra comment ça se passe. Aujourd'hui, j'ai, euh, j'ai récupéré mon compte que j'utilisais donc, pour Henriette Paris, euh, que j'ai laissé à l'abandon quasiment six mois. Je ne l'ai pas fermé parce que je me disais, j'ai, j'en referais quelque chose. tu vois. C'est sûr que, que je vais relancer un truc, etc. Et, euh, et en janvier, il y a eu euh, la Fashion Week. Et euh, je me suis dit, mais ça me manque trop. En fait, euh, j'a, j'a, quand j'avais mon compte Henriette Paris avec ma marque, je parlais énormément des, des défilés avec ma communauté, ma petite communauté. Et, et j'adore ça, comme je faisais tout à l'heure, moi, je regarde tous les défilés, parce que bah, j'aime bien me tenir au courant de ce qui se fait, et aussi parce que je m'inspire beaucoup de ce que je vois. Pour moi, la mode, c'est un art, au même titre que la peinture, la sculpture, le cinéma. Et, euh, et les créateurs, c'est, c'est des artistes, ils s'expriment à partir des, des vêtements qu'ils, qu'ils et elles créent. Et donc, euh, voilà, moi, c'est un, un art, la mode, euh, que j'adore. Et, euh, et donc euh, quand il y a eu la fashion week je me suis dit ah, ça manque trop j'ai trop envie de parler des défilés avec les filles etc. donc j'ai repris mon compte Instagram que j'ai changé de Henriette Paris je l'ai changé en Henriette Moodboard pour euh, faire un peu le lien avec Henriette d'avant pour que les filles ne soient pas perdues qu'elles ne se disent pas attends c'est qui celle-là machin et en même temps pour montrer que j'étais un peu passée à autre chose euh, et donc sur ce compte là euh, je parle aujourd'hui euh, d'actualité mode de culture mode avec parfois des images d'archives euh, et puis un récap des défilés, euh, des échanges, euh, voilà. Quand je travaille sur ce compte-là, pour moi c'est du travail, même si aujourd'hui je ne gagne pas du tout d'argent avec ce compte-là et que ce n'est pas forcément l'objectif à, à court terme, euh, mais pour moi je le vois comme un travail parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur de tenir ce compte. J'ai une toute petite communauté, on est 3000, donc c'est vraiment une petite communauté, mais euh, j'échange tous les jours, et et en fait ma communauté c'est surtout des gens qui travaillent dans la mode, donc soit des étudiantes, soit des chefs de produits, des stylistes, etc. Et j'adore en fait échanger avec elles, c'est vraiment passionnant, et euh... Et comme ce projet là, ce compte là pour moi c'est presque comme un projet professionnel même si je fais pas de l'argent avec, et eh bah ben, ça me tient à cœur, tu vois je suis hyper carré dessus, c'est, je, je laisse rien au hasard, c'est-à-dire euh, je vais jamais euh, ne pas publier pendant une semaine parce que pour moi c'est un projet qui me tient à cœur et je le gère comme je gère mon travail. Euh, donc je me libère tous les jours, euh, je libère au moins, euh, au moins une heure, voire deux heures pour travailler sur ce compte là. Parce que ça me tient à cœur, pour moi c'est, c'est primordial.